0: Και πάλι με τη βοήθεια του Θεού είμαστε εδώ, εμείς εδώ κοντά, οι υπόλοιποι στο διαδίκτυο για να ακούσουμε τα λόγια του Αγίου Παϊσίου που είναι τόσο χρήσιμα για την οικογένεια και συγκεκριμένα για την ευθύνη που έχουν οι γονείς να αναθρέψουν τα παιδιά. Πριν προχωρήσω να σας πω ότι η αγρυπνία μεθαύριο στις 13 του μηνό. Δεν θα πραγματοποιηθεί γιατί είμαστε καλυσμένοι στον Άγιο Αχιλείο στην έναρξη των εκδηλώσεων του Αγίου Χιλίου. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να είμαστε και εδώ για να κάνουμε την αγρυπνία. Δεν πειράζει. Πάμε τον επόμενο μήνα. Πρώτος Θεός να είμαστε καλά. Έτσι λοιπόν μελετώντας τον Άγιο Παΐσιο το βιβλίο που παίρνουμε από το βιβλίο του Η Ζωή που έχει εκδώσει σε πολύ ωραία έκδοση το Μοναστήρι του Σουρωτή. είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο που λέει «Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών» είναι πολύ βασικά αυτά τα οποία λέγει και όλοι τα ξέρουμε αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε λέει ο Άγιος Παΐσιος Οι γονείς πρέπει να βοηθούν πνευματικά τα παιδιά όταν είναι μικρά γιατί τότε και τα ελαττώματά τους είναι μικρά και εύκολα μπορούν να κοπούν. Να βοηθήσουν οι γονείς τα παιδιά τους πνευματικά όταν είναι μικρά. Καταρχάς για να βοηθήσει κανείς πνευματικά κάποιον πρέπει να έχει και ο ίδιος πνευματική ζωή. Που σημαίνει ότι πάει αλυσίδα το θέμα για να έχει ο πνευματική ζωή πρέπει να έχει αρχίσει ήδη από μικρός να έχει πνευματική ζωή αλλά δεν πειράζει όμως πολλές φορές ξεκινάει κανείς την πνευματική του ζωή σε μια προχωρημένη ηλικία τότε έχει την αφύπνιση και δεν έχει καλλιεργηθεί αλλά μπορεί να μην έχει καλλιεργηθεί στην πνευματική ζωή Ξεχνάμε όμως ότι μας καλλιεργεί, θα έλεγαμε ένα ταχύρυθμο φροντιστήριο ο καλός Θεός. Αρκεί να έχουμε εμείς καλή διάθεση. Τουλάχιστον να δημιουργήσουμε τις ρίζες στα παιδιά μας. Βέβαια για να πούμε ότι έχουμε καλλιέργεια πνευματική στα παιδιά μας δεν είναι αρκετό να λέμε Τα πηγαίνω εκκλησία, ναι καλά κάνουμε, τα πηγαίνω στον πνευματικό εξομολογούνται, τα πηγαίνω σε ομιλίες, σε κατηχητικά, πολύ ωραία. Αλλά όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι έξω από την οικογένεια. Πάμε στην εκκλησία, πολύ ωραία, πόση ώρα θα μείνουμε, μισή ώρα, μία ώρα, τελειώσαμε, φύγαμε. Πάμε στον πνευματικό. Πόση ώρα ο πνευματικός θα μας μιλήσει, θα μας κουβεντιάσει. Φύγαμε. Πάμε σε ομιλία. Πόση ώρα θα ακούσουμε ομιλία και τι μπορούμε να θυμηθούμε από την ομιλία. Από το κατηχητικό δηλαδή. Άντε και ακούσαμε κάποια μηνύματα, φύγαμε. Στην οικογένεια όμως το παιδί είναι 24 ώρες το 24 ώρο. Εκεί πρέπει να γίνει η περισσότερη δουλειά. Ο κάθε κληρικός, ο κάθε κατηχητής, ο κάθε δάσκαλος υπεύθυνος θα έχει το παιδί όσο το έχει και μετά το βάρο πέφτει οπωσδήποτε τους γονείς. Και είπα τους γονείς όχι την μάνα ή τον πατέρα γιατί συνήθως τον ρόλο της διαπαιδαγώγησης των παιδιών ο άντρα τον φορτώνει στη γυναίκα στη μητέρα εσύ ξέρεις, εσύ μπορείς εσύ μοίρας τα παιδιά εσύ πάρ' τα στην εκκλησία εσύ κοινώνησέ τα, εσύ πες τα κτλ ο ίδιος όμως είναι αμέτοχος. με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν δύο επιλογές η μία της μητέρας που αναγκαστικά πρέπει πρέπει να την ακούει γιατί αυτή έχει τον κύριο ρόλο στην, στην διατροφή, στο ντύσιμο, στο πλήσιμο σε κάποια βασικά πράγματα όταν είναι μικρά τα παιδιά έχει όμως και την επιλογή του πατέρα που βλέπει ότι ο πατέρας ναι μεν δεν μιλάει, ναι μεν δεν αντιδρά αλλά δεν συμμετέχει παράδειγμα φεύγουμε να πάμε εκκλησία ο πατέρας δεν έρχεται ή φεύγουμε να πάμε εκκλησία και ο πατέρας φεύγει νωρίτερα επειδή ψάλλει επειδή θέλει να φύγει νωρίτερα και δεν μεριμνά την προετοιμασία των παιδιών για την εκκλησία με αποτέλεσμα να τα φορτώνει τη μητέρα η οποία πρέπει να λύνει όλα τα θέματα Όμω μέσα στο σπίτι η ηγετική έχει θέση έχει ο άντρα. τα παιδιά ξέρουν την αδύναμια της μάνας και η μάνα είναι μάνα δεν μπορεί να είναι τόσο αυστηρή διότι πρέπει να έχει και στοργή και αγάπη για να μαλακώνει τις δυσκολίες αυτό όμω το ρόλο μπορεί να τον έχει ο πατέρας γιατί έχει από τον Θεό αυτήν την δικαιοδοσία να είναι πιο αυστηρή αυστηρός να το πω έτσι αλλά και πιο διακριτικός γιατί ξέρετε πολλές φορές έχουμε έναν πατέρα στρατιωτικό έχουμε έναν πατέρα δικαστικό έχουμε έναν πατέρα δάσκαλο λέω κάποια τέτοια επαγγέλματα που αρχίζει και το ρόλο του τον επαγγελματικό του ρόλο τον περνάει και στο σπίτι δίνει εντολές Κάνει το σπίτι δικαστήριο, κάνει συνέχεια τον δάσκαλο, όχι αυτό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν μπορούν και να μην θέλουν να προσλάβουν αυτά που που τους προσφέρονται. Γιατί Γιατί δεν δίδονται με αγάπη, δίδονται με, με καταπίεση θέλεις δεν θέλεις θα το κάνεις θέλεις δεν θέλεις επειδή έχω την εξουσία δεν μπορεί να αντιδράσει το παιδί όταν είναι μικρό θα το κάνεις σήμερα συνάντησα στο δρόμο έναν παππού μια μητέρα και ένα παιδάκι χαριτωμένο το παιδάκι πήγαινε λέει να πάρεις να φιλήσεις το χέρι του ιερέως ήρθε πως σε λένε του λέω μου είπε το όνομά του. Έλα να σου δώσω μια εικονίτσα Ήρθε Φίλησε την εικονίτσα Τη φίλησε Πες ευχαριστώ στον ιερέα Είπε ευχαριστώ Και εκεί επαναπαυόμαστε και λέμε πω, πω τι καλό παιδάκι είναι Ο παππούς θα πει το εγγονάκι τι καλό εγγονάκι είναι Η μαμά θα ικανοποιηθεί Ότι το παιδί της είναι ήρεμο ήσυχο Αλλά είναι μικρό Όταν μεγαλώνουμε παιδιά είναι σαν να μεγαλώνουμε θηρίο λιοντάρι τίγρη τι σημαίνει αυτό ότι όταν έχω ένα λιονταράκι μια τίγρη μικρή την κάνω τι θέλω δεν μπορεί να εκδηλώσει τη δύναμη του και αναγκαστικά πειθαρχεί και εγώ πιστεύω ότι καλά τα πάμε ναι αλλά αυτό το θηρίο όταν μεγαλώσει θα εκφράσει τη δύναμή του και θα με πνίξει όταν εγώ δεν θα συμπεριφερθώ καλά έτσι την παθαίνουν οι γονείς και πέφτουν στην παγίδα λέγοντας καλό είναι το παιδί μου φίλησε το χέρι του Ιερέας, πήρε την εικονίτσα είπε ευχαριστώ δεν τελειώσαμε όμως ο πειρασμός κάθεται στη γωνία ο διάβολος κάθεται στη γωνία και κοιτάει και λέει ωραία εσύ τα έκανες αυτά πολύ ωραία εγώ θα έρθω άλλη ώρα και θα το κάνω το παιδί να γκρινιάζει να κλαίει να μην σε αφήνει να κάνει δουλειές και θα σου πω και σένα άνοιξε το τώρα το κινητό ή το τάμπλετ ή το τηλεόρση να δει ένα παιδικό να ησυχάσει ή να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου και επιτυγχάνει λέγοντας βλέπει παιδικό και όταν έρχονται μετά μεγαλώνοντας τα παιδιά και λένε στην εξομολόγηση βλέπω βρώμικα πράγματα στην τηλεόραση, γιατί βλέπεις βρώμικα λέω και λέξει λέξεις βρώμικο για ένα παιδί είναι σχετική. Ένα εκεί που βλέπω ένα παιδικό, τι κάνει, μπαίνει η διαφήμιση μπαίνει το α, μπαίνει το β και το παιδάκι βλέπει η μαμά κάνει τις βουλίες λέγοντας βλέπει παιδικό και τι γίνεται Πρέπει να έχουμε μία επαγρύπνηση Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε λέγοντας Το έδωσα εκεί Το έκανα αυτό Το έκανα εκείνο Και τελειώσαμε Δεν τελειώσαμε Είναι το πιο δύσκολο έργο Το να είσαι μάνα Να είσαι πατέρας Και το πιο υπεύθυνο έργο Και το πιο δυνατό έργο Ο πνευματικός έχει Την ευθύνη στους ανθρώπους, αλλά είναι μέχρις ενός σημείου, μέχρις ενός σημείου. Εγώ θα μιλήσω σε σας, θα ακούσετε, θα φύγετε, θα πείτε τι ωραία που υπόθηκαν, αλλά εγώ στη συνέχεια, δεν είμαι στη ζωή σας για να με έχετε συνέχεια δίπλα και να έχω την ευθύνη των πράξεών σας, έχω την ευθύνη των λόγων μου. Άρα λοιπόν... Και, το, και οι γονείς έχουν τώρα την ευθύνη όλων των καταστάσεων που ζει ένα παιδί και μεγαλώνει. Και να σας πω και κάτι, γιατί πολλές φορές απογοητευόμαστε και λέμε τι κάνω τώρα. Μεγάλωσα ένα παιδί και μεγάλωσε σωστά. Μεγαλώνω και ένα άλλο παιδί και αυτό η διαμάνα το μεγαλώνει, ο ίδιος πατέρας το μεγαλώνει. Κι όμως το άλλο να μην είναι ίδιο με το προηγούμενο παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να είμαστε καλούπια. Κάθε ένας έχει την προσωπικότητά του, έχει το χαρακτήρα του, έχει τις εκδηλώσεις του. Αλλά πρέπει εμείς, εμείς υπεύθυνα να προσφέρουμε και πότε προσφέρουμε υπεύθυνα όταν προσευχόμαστε και ζητάμε τη βοήθεια του Θεού και λέμε Θεέ μου χθες το παιδί μου παρουσίασε αυτό παρουσίασε εκείνο ή το καλό ή το στραβό όπως αυτό το παιδάκι τώρα η μάνα και ο παππούς πρέπει το βράδυ να πάνε στο σπίτι και να κάνουν προσευχή και να πούνε Θεέ μου σε ευχαριστούμε που αυτά που λέμε εμείς το παιδί μας εσύ τα εδρεώνει εκεί μέσα ή εδρέωσέ τα εκεί μέσα επαναπαυόμαστε πάμε στο σπίτι και λέμε έχω δουλειές δεν μπόρεσα να κάνω προσευχή είναι προτιμότερο να αφήσουμε όλες τις δουλειές στην άκρη πλένουμε τα πιάτα καλά κάνουμε πλένουμε και το ένα πλένουμε και το άλλο και ασχολούμαστε με λεπτοδουλειές Πολλές λεπτοβουλειές που θα μπορούσε κανείς να τις αφήσει λιγάκι και να ασχοληθεί, προσέξτε, να ασχοληθεί με το παιδί. Έρχεται ο πατέρα στο σπίτι, κουρασμένος από τη δουλειά, έρχεται το παιδί, μπαμπά, καλοσύλθες, αγκαλιές, το ένα το άλλο, περιμένει το παιδί, τον μπαμπά να παίξουν. Τι, ρόλος, τι ρόλο παίζει ο μπαμπά στο σπίτι. Και ο λέει, καλά καλά άφησε με τώρα θέλω να διαβάσω εφημερίδα, θέλω να δω το τάμπλετ, θέλω να στείλω μηνύματα, έχω δουλειά να κάνω του γραφείου μου. Φεύγει το παιδί από εκεί, πάει στη μαμά, έλα τώρα κάτσε, κάτσε τώρα, δεν έπεξες δεν χόρτασες όλη μέρα, άφησε με ήσυχή να κάνω τις δουλειές μου. Και το παιδί σαρωμένο, απομονωμένο, θα πάει και αυτό να πιάσει το κινητό, θα πιάσει το τάμπλετ, θα πιάσει οτιδήποτε και θα πούμε αήσυχο είναι το παιδί και όμω δημιουργούμε τραύματα στο παιδί τραύματα αν όμως καταλάβουμε ως σαν μάνα και σαν πατέρα, κυρίω σαν μάνα γιατί η μάνα εννιά μήνες μιλούσε με το παιδί και με τον Θεό και μόλις γεννιέται το παιδί μόλις γεννιέται το παιδί αμέσως ο καλός Θεός στέλνει έναν φύλακα άγγελο Προσέξτε, μόλις γεννιέται το παιδί έρχεται ο φύλακα Άγγελο, γιατί είμαστε εικόνες Θεού έρχεται αυτή η τιμητική φρούρα, ό,τι και να είμαστε εξάλλου μέσα η Αγία να αναφέρει αγγέλους κρατών, εθνών πόσο μάλλον σε έναν άνθρωπο που είναι εικόνα Θεού απλώς όταν βαπτιστεί το παιδί ο άγγελος παίρνει πιο δυναμικό ρόλο για να το κατευθύνει στη σωτηρία πολλοί λένε ότι όταν βαπτίζεται το παιδί παίρνει φύλακα άγγελο. όχι τότε παίρνει δραστηριότητα ο φύλακας άγγελος γιατί επεμβαίνει μπορεί να επεμβεί στη ζωή του αφού ομολογήσαμε και είπαμε αποτάσσουμε τον σατανά τα ακούει ο φύλακας άγγελος αποτάσσουμε συντάσσουμε τον Χριστό άρα έρχεται με περισσότερη δύναμη να βοηθήσει πριν κάθεται λίγο απόμακρα γιατί σου λέει θέλει να βοηθήσω δεν θέλει να βοηθήσω βοηθάει μόνο βιολογικά να το πω για τη βιολογική ζωή δεν βοηθάει τόσο και για την πνευματική στέλνει μηνύματα προσέξτε στέλνει μηνύματα αλλά όχι τόσο ουσιαστικά θυμηθείτε ο ληστής στο σταυρό ήταν βαπτισμένος όχι, τι έκανε ο φυλακας άγγελος του τριβίλιζε το μυαλό εκεί για να μπορέσει να οδηγηθεί στη μετάνοια ο εκατόνταρχος ήταν βαπτισμένος λόγισε τον Χριστό δεν ήταν χωρίς φύλακα άγγελο ο οποίος βλέπει τις καρδιές των ανθρώπων και τα μηνύματα του καλού Θεού τα καλλιεργεί μέσα στην καρδιά τους για να μετανοήσουν πόσες φορές έχουμε μέσα στα μαρτύρια των Αγίων μας οι δίμοι που οδηγούσαν στο μαρτύριο κάποιον πιστό έβλεπαν τα γεγονότα και αμέσως άλλαζαν και γινόντουσαν και αυτοί οι χριστιανοί δεν αλλάζουμε μόνοι μας δεν αλλάζουμε μόνοι μας είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έρχεται και στένει μέσα μας την σωτηριολογική αυτή δύναμη και ο Άγγελος την καλλιεργεί ακόμη περισσότερο έτσι λοιπόν αν καταλάβουν οι γονείς Ότι ο καλός Θεός θέλει τη σωτηρία μας. Τότε η προσευχή της μάνας και του πατέρα, πολύ περισσότερο της μάνας, έχει τεράστια δύναμη. Τεράστια δύναμη. Προσευχή χωρίς καταπίεση του παιδιού. Όχι προσευχήθηκα και είπα, Θεέ μου, να έρθει το παιδί αύριο το πρωί στην εκκλησία και να το καταπιέσω. Όσο είναι μικρό μπορώ να το ξεγελάω, να του λέω κάποιε. Όχι να το ξεγελάω με την κακή έννοια, να το δημιουργώ ενδιαφέρον, να έρθει στην εκκλησία, να πάρουμε το αντίδρο, να κοινωνήσουμε, να μιλήσουμε με τον Παππούλη, να μιλήσουμε με τον Χριστούλη, με την Παναγίτσα, με την Παναγία μας και να το δημιουργήσουμε ένα, μια έλξη αργότερα. Όταν το παιδί θα λέει δεν έρχομαι και ξέρετε πότε το λέει, όταν ένας εκ των δύο γονέων δεν έρχεται άμα δεν έρχεται ο πατέρας στην εκκλησία, πως θα έρθει και το παιδί σου λέει θα καθίσουμε τον μπαμπά στο σπίτι αυτός γιατί κάθεται εκεί είναι το δράμα μετά γιατί διότι από τη μία ο άγγελός μας κτίζει και από την άλλη ο διάβολος γκρεμίζει βέβαια εάν εμείς καταθέσουμε στην ψυχή των παιδιών το καλό όχι το καλό όπως το θέλουμε εμείς γιατί πολλές φορές θέλουμε το παιδί να είναι όπως το θέλουμε εμείς Να έρχεται εκκλησία, να εξομολογείται, να κοινωνεί Κάποια στιγμή το παιδί δεν θα το θελήσει αυτό γιατί, γιατί μεγαλώνει Και ειδικά στην εποχή μας γιατί κάτι θα τον παρασύρει αν εάν εμείς προσευχόμαστε και έχουμε δώσει καλά στοιχεία Κάποια στιγμή Εάν έχει και καλή διάθεση και δεν είναι στο επιπόλαιο έχοντες, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος έχοντες μόρφωσιν ευσεβίας την δε δύναμην αυτής ηρνημένη δηλαδή εάν το παιδί έχει μάθει υποκριτικά να ζει την χριστιανική ζωή γιατί έτσι το έβλεπε στο σπίτι έβλεπε ότι έξω ο μπαμπάς και η μαμά ήταν τύπος και υπογραμμός, στο σπίτι μέσα όμω μαλώνω μεταξύ τους γκρινιάζαν ο ένας κοιτούσε το δικό του, ο άλλος το δικό του γινότανε ότι δεν θέλει ο Θεός Οπότε μαθαίνει και το παιδί να ζει υποκριτικά Σου λέει καλώς είμαι Τι έκανα δεν κλέβω δεν σκοτώ έχω την οικογένειά μου έχω τα παιδάκια μου Πάμε όταν μπορούμε στην εκκλησία Όταν μπορούμε κοινωνούμε Όταν μπορούμε βλέπουμε και τον πνευματικό μας Δηλαδή ένα κάτι το επιπόλαιο Αυτό θα γίνει όταν οι γονείς δεν έχουν βάσεις καλές Όταν όμως έχουν δώσει καλές βάσεις και ξεμιαλιστεί το παιδί και αποστατήσει κάποια στιγμή θα γυρίσει κάποια στιγμή θα γυρίσει γιατί έχει μέσα του καλές καταβολές η παραβολή του ασώτου αυτό μας δείχνει έφυγε το έφυγε ο μεγάλος ο γιο ο μικρότερος ο νεότερος έφυγε πήρε και την περιουσία την σπατάλησε βρέθηκε σε δύσκολη θέση Και τότε θυμήθηκε πως περνούσε κοντά στον πατέρα και επιστρέφει. Πως θα επιστρέψει δηλαδή τι τι περιεχόμενο θα έχει επιστρέφοντα γιατί όταν φεύγει κανείς προς τον χώρο της αμαρτίας χάνει κάποια πράγματα. Χάνει καταρχάς τον χρόνο καλλιέργειας του εαυτού, το χάνει. Χάνει τις ομορφιές που έχει αποκτήσει νεότερο, αλλά ξαναδημιουργεί τον δικό του εαυτό, τον δικό του χαρακτήρα με την επιστροφή του την δική του επιστροφή τον δικό του τρόπο στη μάνα ο ρόλος και στον πατέρα είναι αδιαλείπτος να προσεύχονται όταν λέει ο Αποστρος Παύλος αδιαλείπτος προσεύχεστε σε ποιον το λέει σε μας όλους εγώ αδιαλείπτος να προσεύχομαι, προσέξτε το μυαλό δεν πρέπει να πάει Στο κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Αυτό το έχουν οι μοναχοί. Ο καθένα από εμά με το αδιαλείπτο προσέφχεσθε πρέπει να έχουμε στο νου μα το παιδί μα, τον άντρα μα, τον πατέρα, τη μητέρα και να λέμε, περπατάμε στον δρόμο, βλέπουμε ένα ταραξία, ένα παιδί ταραξία, περνάει με τη μηχανή και δημιουργεί τέτοιο θόρυβο που μα εκνευρίζει εκείνη την ώρα να θυμηθούμε το παιδί μα και να πούμε Φύλαξε το παιδί μας από τέτοιους πειρασμούς. Βλέπω έναν άνδρα να κάνει κάτι, βλέπω μια γυναίκα να κάνει κάτι. Περπατάω στο δρόμο, βλέπω μια γυναίκα να μπαίνει να ψωνίζει, και να, να ψωνίζει κάτι ακριβό αντί να πω να οι γυναίκες, κοίταξε οι γυναίκες τι κάνουν, κοίταξε πως δίνονται, κοίταξε τι πατάλες κάνουν, κοίταξε τούτο, κοίταξε το άλλο. Γιατί να τέτοια λόγια που είναι χαμένα. Θα μπορούσα όμως να πω εκείνη την ορθέ μου, φύλαξε τη γυναίκα μου. Το παιδί να πει φύλαξε τη μάνα μου. Εντάξει το παιδί είναι μικρότερο αλλά εμείς οι μεγάλοι. Φύλαξε τη γυναίκα μου από το Και εκεί θα θυμηθώ και άλλες καταστάσεις. Και άλλες καταστάσεις, ωραίες καταστάσεις και δύσκολες καταστάσεις. Και τότε ξέρετε τι γίνεται. Έρχεται ο φύλακα άγγελος που ακούει τις προσευχές σε ποιον τις λέμε στο δρόμο μπορεί να είμαστε στην αγορά να είμαστε οπουδήποτε ακούει ο φυλακας άγγελος και μπαίνει στην καρδιά του αλουνού και βοηθάει έτσι ώστε να παλέψει ο άνθρωπος με τον εαυτό του με τον πειρασμό και με τα προβλήματα που υπάρχουν και να διορθωθεί τι βγαίνει βγαίνει όταν μπροστά στο παιδί οι γονείς μαλώνουν για κάτι που έγινε Τι βγαίνει Άντε και να μην είναι μπροστά το παιδί Τι βγαίνει που μαλώνουμε 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 Τότε πρέπει να καθίσουμε και να πούμε έχω δουλειά να κάνω με τον εαυτό μου τον εαυτό μου Όχι να πάμε στο πνευματικό και να πούμε έτσι μου έκανε ο άντρας μου έτσι μου έκανε η γυναίκα μου Έτσι τούτο έτσι εκείνο Εγώ έχω δουλειά να κάνω τον εαυτό μου γιατί ξέρετε Εάν έχω την εξυπνάδα την πνευματική εξυπνάδα την τρέλα που λέει και ο Άγιος Παΐσιος πολλές φορές και αυτό που έλεγε ο λαός κάνε τον χαζό τόσο όμορφο την καταθεω τρέλα λέει ο Άγιος Παΐσιος κάνε τον χαζό έλεγε ο λαό. τι κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις μην αφήνεις το εγώ να διχθεί εκείνη την ώρα για να πεις έτσι μου μιλάς εμένα Αγώ κάνω τόσο για σένα και εσύ έτσι μου μιλάς Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος Επαναλαμβάνω το αδιαλείπτος προσεύχεσθε Την ώρα που ο άλλος μανάβει τον θυμό Καταργώ την προσευχή Το αδιαλείπτο σημαίνει συνεχώς Εκείνη την ώρα Δεν πρέπει να προσευχηθώ περισσότερο Και να πω Θεέ μου φύλαξέ με Θεέ μου φύλαξέ με και εμένα Και τον άλλον τον άνθρωπό μου Ο οποίο αυτή τη στιγμή έχει υποδουλωθεί στον διάβολο και τον στριφογυρίζει και όχι να φτάνουν τα παιδιά είναι κατάντιμα να φτάνουν τα παιδιά και να λένε ε τώρα σταματήστε φτάνει πολλά είπατε σταματήστε και να είναι παιδιά πέμπτης έκτης δημοτικού τετάρτης δημοτικού γιατί, γιατί έγινε μία φορά έγιναν δυό φορές έγινε τρεις φορές οπότε το παιδί έχει απίβδισε σου λέει τι γίνεται έτσι θα είμαστε τώρα Έτσι θα ζούμε Το παιδί θέλει να βλέπει τους γονείς αγαπημένους Και προπαντός το παιδί ξέρει παππού και γιαγιά Δεν ξέρει ο πατέρας και η μάνα του μπαμπά Ο πατέρας και η μάνα της μαμάς Δεν ξέρει το παιδί το σόι του πατέρα Το σόι της μάνας Τους βλέπει όλους και τους αγαπάει όλους το ίδιο Ο παππού και η γιαγιά, ο παππού και η γιαγιά, ο ξάνδρφο, η ξαδέλφη ο θείο, η θεία, δεν κάθεται να πει ότι αυτό είναι θείο, αλλά είναι θείο γιατί είναι αδερφό του μπαμπά ή είναι θείο γιατί είναι αδερφό τη μαμά και να τα ξεχωρίσει. Όταν όμω δει εμά να λέμε το σόη σου, το σόη σου, η μάνα σου, ο πατέρα σου και το ένα και το άλλο, τι κάνουμε στο παιδί, δημιουργούμε διχασμό, μια διχασμένη προσωπικότητα. Με αποτέλεσμα αν δεν να μετά το παιδί. Τι να βοηθήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε διακριτικοί, σοφοί, συνετοί και όχι επίμονοι. Τώρα το θέλω, τώρα θα το κάνεις, έτσι το θέλω, έτσι θα το κάνεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουμε το παιδί μας και να το έχουμε κοντά μας. Να φτάσει το παιδί να είναι 15-16 χρονών και να λέει: Τι ωραία μητέρα που έχω. Πάντα μου συμπαραστέκεται στα προβλήματα, στην αντίδραση, στην αντιλογία. Τι καλό πατέρα που έχω. Μου έχει δώσει τοσες τόσες γνώμες, Θα επαναστατήσει το παιδί. Προσέξτε, δεν μιλάω για επαναστατήσει εφηβεία. Δεν υπάρχει αυτό το. Αυτό το, το η εποχή μα. Γιατί δημιουργήσαμε παιδιά απρόσεκτα υπάρχει η αντίδραση της ηλικία, της γιατί ξέρει ο παιδί οριμάζει ξέρει ότι έχει δύναμη ότι έχει γνώση μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατέψει τον εαυτό του μπορεί να δημιουργήσει αλλά δημιουργείται αυτή η αίσθηση της εφηβείας όταν οι γονείς δεν έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιες ώστε το παιδί να μπορέσει να παλέψει Αυτά δεν τα λέω θεωρητικά Τα λέω από σας Βλέπω πως μεγαλώνει Η α οικογένεια το παιδί της Βλέπω πως το μεγαλώνει και η β οικογένεια το παιδί της Και λέω κοίταξε να δεις Αυτή με αυτόν τον τρόπο Τι πέτυχε Η άλλη με αυτόν τον τρόπο Τι πέτυχε Δικέ σας εμπειρίες Και δικά σας αποτελέσματα έρχονται σε μένα Άρα λοιπόν Ας παλέψουμε στη ζωή μας όσο μπορούμε, όχι πιεστικά, αλλά προσευχητικά. Πιο πολύ προσευχή. Τι προσευχή? Όχι συναισθηματική προσευχή. Προσευχή που θα βγαίνει από το μυαλό και θα λέει «Θεέ μου, θέλω αυτό». Θέλω αυτό. Χωρίς να βγαίνει το προσωπικό μας ε, κακό γιατί υπάρχει και κακό συνέστημα και το χρησιμοποιούμε στην προσευχή το οποίο είναι όλο απέτηση όλο παράπονο, όλο γκρίνια όλο επιθυμία, όλο τούτο όλο εκείνο ζητάμε από τον Θεό κάτι για το παιδί και συγχρόνως λέμε να γίνει σαν εκείνο το παιδί που είναι έτσι ζητάμε άλλα πράγματα το παιδί μου είναι παιδί μου θα γίνει αυτό που είναι να γίνει χωρίς καμία σύγκριση με κανένα και τότε όντω τότε θα έχουμε Κάτι κάνει για να βοηθήσουμε την πνευματική ανατροφή των παιδιών. Κάτι. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά. Πλήθος. Θα πρέπει να κάθεται κανείς εδώ και να μιλάει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια για το τι θα κάνει και πώς θα χρησιμοποιήσει την ε, καλή παιδαγωγία του Θεού. Γιατί δεν τελειώνουμε ενός έτους, δύο ετών, τριών ετών. Προχωρούμε, προχωρούμε, φτάνε 15, 17, 20 και πρέπει τότε να καμαρώσουμε και να πούμε το παιδί μου, όχι είναι καλό, αλλά προχωρεί σοβαρά, προχωρεί έξυπνα, προχωρεί συνετά στη ζωή του, αυτό πρέπει να μάθουμε και όταν το παιδί ξέρει να προχωρεί στη ζωή του έξυπνα, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα μόνο του και να λέει όχι αυτό δεν με συμφέρει, αυτό με συμφέρει, τότε Κάναμε κάποια δουλειά. Και μετά θα έρθει και ο καλός Θεός και θα προσθέσει και Εκείνος ό,τι καλύτερο έχει ώστε να βγει στην κοινωνία ένας καλός δάσκαλος, ένας καλός κυβερνήτης, ένας καλός παπάς, ένας καλός επίσκοπος. Λέμε, ο, ο παπάς μας κάνει έτσι, ο επίσκοπος κάνει έτσι και εσύ τι έδωσες στα παιδιά σου για να υπάρχει ένας καλός επίσκοπος, ένας καλός ιερέα. Δεν τα υπολογίζουμε αυτά. Ή ένας καλός δάσκαλο. Ένα καλό κυβερνήτη με φόβο Θεού άρα λοιπόν αγαπητοί μου μπορεί να πει κανεί τώρα πέρασαν τα χρόνια τι να κάνω είτε σαν μάνα είτε σαν παππούς είτε σαν νέο, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και να λέμε πως πορεύομαι εγώ στη ζωή μου και τι παράδειγμα δίνω στους υπολείπους έχοντας πάντοτε προσέξτε έχοντας πάντοτε στραμμένοι την επιθυμία μας, το θέλω μας, στο θέλω του Θεού και όχι στο θέλω το δικό μας. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, καλή συνάντηση την επόμενη Πέμπτη, σας υπενθυμίζω πάλι πρώτο Θεός ότι η αγρυπνία δεν θα γίνει 13 του μηνός, γιατί θα είμαστε στον Ωγιο Χίλιο και στη συνέχεια ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε στα παιδιά μας χωρίς πίεση. Χριστός Ανέστη, καλό